0: دي أول محاضرة وأنا حابب أحيي يعني التزامكم وبالمعاد ورغم رغم إنه عددنا كبير لكن بشكر رب لأجلكم. عايزكم تصلوا لي وأنتوا قاعدين لأنه في بعض الأجزاء في المحاضرة دي مش سهلة أوي بس هم حاجة ولا حاجتين لكن إن شاء الله يعني الباقي هيكون سهل أه بس أحتاج منكم فعلاً تركيز وأقدر أقول أن الفكرة خاصة بتكوين كل واحد فينا It's not just يعني نحن هنتكلم عن الصلاة لكن أعتقد أنه هيبقى فيه كلام مهم عن تكويننا الروحي أنا أتكلم عن الصلاة بعدسة القصة المسيحية أنا أحاول أشوف معاكم يعني إيه كشخص مسيحي بصلي؟ أنا مش بقدي فرض ولا عندي تعويزة ولا أنا عندي ماجيكال كده حاجة سحرية أحرك بها اليد التي تحرك الكون الصلاة في الإيمان المسيحي وبالعدسة المسيحية شيء أخطر من كده وأعظم من كده وده اللي هحاول أشوفه معاكم لما بقول القصة المسيحية في أبسط صورها أنا بتكلم عن أربع حاجات المنظور المسيحي لوجهة نظر في الخليقة كيف بدأت الخليقة القصه المسيحية بتحكي عن كارثه كبيرة اسمها السقوط القصه المسيحية بتحكي عن الفداء واسترجاع اللي خرب إصلاح ما فسد والأمر الرابع والأخير التجديد والخليقة الجديدة ده أبسط يعني شكل أو إطار للقصة المسيحية ربنا خلق حدث سقوط ربنا بيفدي وفي النهاية سيجدد كل شيء وقد ابتدأ الخليقة الجديدة من الآن على المستوى الروحي هبص على الصلاة من العدسة المسيحية مرتبطة بالأربع حقائق دول الخلق، السقوط، الفداء، الخليقة الجديد الصلاة في القصة المسيحية دي الخلاصة اللي هطلع بيها في الآخر بس هقولها مقدما وهشرح معاكم الكلمات دي هي تنفس الروح وهي فعل ثائر غاضب متمرد عنيف ضد السقوط وهي نوع كيان وحالة وجود ده اللي له في نهاية النص الأول من المحاضرة أن الصلاة من المنظور المسيحي ليست فرض ولا واجب ولا أداة لكنها تنفس الروح وفعل ثائر غاضب ضد السقوط وهي نوع كيان وحالة وجود لما بنفكر في الصعوبات التي تواجهنا في الصلاة غالبا بنفكر في ضعف صلواتنا بسبب التشتيد بسبب ضعف الإرادة بسبب انعدام الرغبة أو بسبب إحباطنا في الصلاة لعدم استجابة صلواتنا أنا في المحاضرة دي مش هناقش أي حاجة من دول مع أنهم مهمين وهيتناقشوا في المحاضرات اللي جاية. لكن أنا من وجهة نظري هناك مشكلة أعمق من كل هذه المشاكل وهو غياب المفهوم الصحيح للصلاة. أحبائي وإخوتي أرجو أنكم تحتملوني وتسمعوني جيدا وأنا بقول مفهوم الصلاة الصحيح. كما تشرحه القصه المسيحيه غايب عننا. ولو فهمنا الصلاه بالشكل الصح انا متاكد ان احنا هنصلي اكتر وصلاتنا هتختلف وده اللي اتمنى بنعمه الرب اذا نجحت اني اغير المفهوم عن الصلاه او اصححه انه من من النهارده تبدا صلواتنا تتغير. فما هي الصلاه بعدسه القصه المسيحيه قلت لثلاث حاجات وهمسك أول واحدة فيهم اللي هي بسميها تنفس الروح ولما أقول إن الصلاة هي تنفس الروح أنا بروح للخلق فهروح معاكم للخلق وبعدين هنط مرة واحدة على الخليقة الجديدة وبعدين هرجع للسقوط ثم الفداء يعني الصلاة هي تنفس الروح هقرأ معاكم بعض النصوص لأنه من الصعب أني أشرح أن الصلاة هي تنفس الروح وإنتم عندكمش فكرة واضحة عن ما هي الروح فنحتاج أوضح إلا أقصده بكلمة الروح دي هتأخدنا شوية نصوص كده هنعدي عليهم مع بعض وبعدين هندخل أعمق شوية عشان نفهم الفرق بين النفس والروح وبالتالي أقدر أفهم أن وظيفة الروح هي الصلاة أو أن الصلاة هي تنفس الروح. أول نص قدامنا معروف لمعظمنا بيتكلم عن خلق النفس الحية في الحيوانات ودي نقطة يمكن بتغيب عننا أن الحيوانات لها نفس حية، وبالتالي لديها وعي لأنه لما بعرف النفس اسمعوا التعريف ده النفس هي مركز الوعي وهي التي تحيي الجسد النفس هي مركز الوعي وهي التي تحيي الجسد إذا خرجت النفس من الجسد بيحدث الموت وعندنا آيات كثيرة بتقول الكلام ده كيف تحيي الجسد بان تتنفس فالنفس تتنفس من خلال الجهاز التنفسي تاتي بالاكسجين بيجري في الدم والدم يحمل الحياه الى اجزاء الجسد فالنفس هي اللي بتانيميت البادي هي اللي بتحيي الجسد وعشان كده الكتاب بيقول نفس الحيوان هي في دمه لو منعت الهوى عن النفس الكائن الحي بيموت لكن كمان بنقول أن النفس هي مركز الوعي وأكيد وعي الحيوان يختلف عن وعي الإنسان فوعي الإنسان معقد أكثر يصل به إلى أنه يعي ذاته وقد يعي غير المنظور فالوعي الـ الـ الانساني في النفس البشريه خلوني اقول مبدئيا وعي يحمل امكانيه الروحانيه وعي يحمل امكانيه الروحنه وعي يحمل امكانيه التانس وعي يحمل امكانيه مشابهه الله في النفس فالنفس مركز الوعي لكن أقدر أجزم وأقول إن وعي الحيوان في نفسه الحية لا يملك إطلاقاً أي إمكانية للتواصل العاقل مع الله أو ليتغير ويصبح كائن روحي ينفعش الحيوان سيظل حيوان لكن النفس الإنسانية وعيها متميز وعيها معقد وعيها يحمل إمكانية تقدر تقول الروحنة الروحنة بالمعنى الصح أو إمكانية التأنسن أن يبقى إنسان أو إمكانية مشابهة الله النص الأولاني ده أرجع له ثاني قال الله لتخرج الأرض ذوات أنفس حية كجنسها بهائم ووحوش أرض كأجناسها ملاحظتين هنا الله خلقها بأمر مباشر من التراب فالأرض أخرجت ذوات أنفس حية بأمر مباشر من الله ودي نقله جديدة في قصة الخلق لأنه قبل كده كان آخر خلق شفناه هو النباتات اللي هي كائنات حية لكن ما فيهاش نفس حية ما فيهاش نفس فيها الوعي بتاع الحيوانات وجبل الرب الإله آدم أنا سبت واحد ستة وعشرين قال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا ده مشروع الخلق لكن فصاح اثنين عدد سبعة جبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض إذن واضح أن فيه يعني ارتباط واشتراك في الاصل بين الانسان والحيوان ان كلاهما جاي من الارض يعني ترابي ودي مهمه قوي حته الترابي دي لأنها نحتاجها بعد شويه فكلاهما الانسان والحيوان ترابيون الرسول يقول وهو بيتكلم عن المشهد الاخير كما لبسنا صوره الترابي سوف نلبس صوره السماوي في الانسان الاول ادم من الارض تراب لكن الانسان الثاني الرب من السماء في مصدر مختلف للانسان الثاني لكن في اختلاف هنا انه مش قال الله لتخرج الارض ادم زي ما عمل مع الحيوانات لكن في تدخل بشكل معين يعطي الانطباع بالصناعه والتشكيل والبناء عشان كده يستعمل كلمة جبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض بعدين تيجي بقى القصة الغريبة تعبير رمزي تشبيهي مش حرفي لأنه لو حرفي بنفترض أن الله عنده رئتين وبيتنفس وكمان بينفخ لكن ده تعبير بيصور فكرة روحية أن الله نفخ في أنفه فيه نسمت حياة، فصار آدم نفسا حيا، الحيوانات صارت نفوس حية بدون هذه النفخة، الحيوانات صارت نفسا حين بالأمر المباشر تخرج الأرض، تطلع الأرض، لكن عند الإنسان هناك فكرة التشكيل وهناك فكرة جديدة أن هذا الكائن سيكون له علاقة خاصة بالله تشبه إلى حد كبير علاقة التنفس بص نفخ في أنفه نسمة حياة لاحظ ده مش بيديله قبلة حياة لكن لما يقول نفخ في أنفه الأنف هو عضو تنفس بيتنفس وكأنه عايز يقول في الفكرة دي هذا الكائن الحي هذه النفس الحية ستعيش وستخلد وستستمر في الوجود من خلال أن تتنفس الله فدي مش نفخة وانتهت لكن ده كان تعبير بيصور الحقيقة أن هذا الكائن لن يكون الإنسان إلا في واحد ستة نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا إلا إذا كان يتنفس الله يتنفس الله أنقل بسرعة العهد الجديد أجاب يسوع الحق الحق أقول لك في حديث لنيقوديموس إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله المولود من الجسد جسد هو والمولود من الروح هو روح. ابتدينا نسمع عن حاجة تانية ما اسمهاش النفس الحية لكن اسمها الروح. والرب يسوع بيكشف هنا حقيقة واضحة. المولود من الروح هو روح. أن هذه الروح واضح جدا أنها لا تأتي بالوراثة. لكنها تأتي من الروح القدس وواضح جدا أن إقامة الإنسان في ملكوت الله تعتمد اعتماداً كلياً على وجود هذه الروح فمن ليس مولود من الروح ومن ليس هو روح لن يدخل ملكوت الله It seems أنه في عملية ولادة بتحصل زي ما في ولادة جسدية ترابية حيوانية أتت بالنفس الحية هناك في داخل النفس الحية تحدث عملية ولادة أخرى لكن ليست ولادة جسدية لكن ولادة روحية ليست ولادة من الأب والأم لكن ولادة من الروح القدس يولد بها عنصر جديد داخل النفس اسمه, اسمه روح الرب يسوع بيقول كده المولود من الروح هو روح أين تولد الروح في داخل النفس التي تستقبل كلمة الله بوعيها وتستقبل كلمة الحق يقول شاء فولدنا بكلمة الحق لكي نكون بكورة من خلائق لكي نصير قمة الخلائق التي خلقها كان لابد من تدخل روحي بعملية ولادة أعقد من مجرد خلق النفس الحية عملية ولادة روحية هذه العملية مصدرها الروح القدس وكلمة الله فالوعي الإنساني المتميز القادر على استقبال إعلانات من الله عندما يستقبل كلمة حق ويعيش به ويصدقها يأتي الروح القدس ويولد كيانا جديدا في داخله سمى الرب يسوع روح ومن هنا نبدأ نقرأ عن تميز بين النفس والروح نقرا في تسالونيك الاولى 5 17 ولتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كامله عند مجيء بلا لوم عند مجيء ربنا يسوع المسيح. يكلمنا عن كلمه الله فيقول انها خارقه الى مفرق النفس والروح. رسول يهوذا كاتب رسالة يهوذا الشهيرة بيقول تعليم غريب شوية في رسالته. أتمنى أنكم تنتبهوا إليه. يقول ولكن هؤلاء في ناس عايشين جوه الكنيسة وبيعلموا جوه الكنيسة. بس الرسول يهوذا كان حازم وجازم وفاضح في كلامه عن هؤلاء الناس. يقول يفترون على ما لا يعلمون. وأما ما يفهمونه بالطبيعة كلمة بالطبيعة دي مهمة باي نيتشر بيفهموه بالطبيعة كالحيوانات غير الناطقة ففي ذلك يفسدون بعدين يكمل ويقول إنه في الزمان الأخير سيكون قوم مستهزئون سالكين بحسب شهوات فجورهم هؤلاء هم المعتزلون بأنفسهم بعدين يصدمنا بالعبارة دي نفسانيون لا روح لهم نفسانيون لا روح لهم العبارة صعبة اختلف عليها المفسرين لكن أقدر أجزم منها أنهم لم تحدث لهم تلك العملية العظمة الولادة من فوق الولادة من الروح لديهم نفس حية اسمعوني في الكلمة دي دم الشتيمة ده تشخيص نفس حيتجعلهم كالحيوانات غير الناطقة يسلكون بحسب غرائزهم بحسب شهواتهم يسلكون بحسب ما هو بالطبيعة لم يرتقوا في خلقهم إلى مستوى أرقى أي؟ لم يتروحنوا أي لم يتأنسنوا أي لم يولدوا من الروح ليكون في داخل كل منهم روح تتصل بالله وتعبد الله وتخلد في ملكوت الله دي بعض النصوص مش كل النصوص أكيد النفس الحية في الإنسان وفي الحيوان هي مركز الوعي وتحيي الجسد الترابي وتتنفس الأكسجين. النفس الحية في الإنسان لديها إمكانية الروحانية القابلية للصيرورة روحاً حية الإنسان أي الروح الحية دي لاحظ لما بقول الروح الحية بميزها عن الروح المحيية يقول صار آدم الأول نفسا حيا وصار آدم الأخير روحا إيه محيا بيعطي نوع حياة جديدة للروح التي تولد من الله أي الإنسان كما أراده الله وكما يظهر الآن في الخليقة الجديدة الروح هي أعمق أجزاء أو وظائف النفس. عش كذا لو سألتني الإنسان ثنائي ولا ثلاثي أميل أقول أنه ثنائي في material component اللي هو البدي القسم وفي non-material component اللي هو النفس. بس في داخل النفس في أعمق أعماقه تقدر تعتبره وظيفة معقدة جدا أو تقدر تعتبره جزء من النفس هي الروح. بها تتصل النفس الحية مش بالطبيعة مش بالعالم المادي لكن تتصل بالله وبها تتأنسن النفس واحدة من أشد الكوارث التي أصابت الفكر البشري هو عدم معرفة قيمة الإنسان اللاهوت المسيحي يتكلم عن الإنسان بشكل أقول يا احبائي مرات من كتر عظمته مش قادرين نصدقه مش قادرين نصدقه لما بيتكلم الأباء الشرقيون في القديم عن ثيوزيس التأله وأن الإنسانية معدة للارتقاء لمستوى أعلى جداً من اللي في خيالنا اللي قال عنه صائرين شركاء الطبيعة الإلهية بها تتأنسن النفس فكرة الله من ناحية النفس الحية في الإنسان مش إنها تظل كالحيوان لكن إنها تتأنسن ترتقي وتصبح إنسان يعني إيه إنسان؟ يعني على صورة الله يعني الحاملة لحضور الله يعني المشابهة لله لأنه قال بوضوح نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا في مشابهة لله الروح هي أعمق أجزاء وظائف النفس بها تتصل النفس بالله وبها تتأنسن النفس الروح الحية خالدة هي مركز العلاقة الواعية بالله وبها اسمعوني في النقطة اللي جاية دي سوف يحيا الجسد السماوي الجسد الحيواني على فكرة كلمة الحيواني لما تقرأها في رسالة كورنثوس على مسؤوليتي ترجمها وانت مطمئن الجسد النفساني الكلمة اليونانية ترجمها وانت مطمئن بيسميه الجسد النفساني وهي نفس كلمة لما يقول كالحيوانات كائنات نفسانية لما يقول نفسانيون لا روح لهم تقدر تترجمها حيوانيون لا روح لهم لما هيزرع الجسم النفساني في الأرض في القيامة سيقام حد فاكر جسما روحانيا يعني يقام جسما روحانيا باختصار قلت النفس الحية تحييه الجسد الروح الحيه ستحيي الجسد الروحاني في الخليقه الجديده فالروح الحيه ستكون نبع حياه الجسم الجديد وعشان كده الجسم الجديد ما دم لانه لا يعيش بالنفس لا يعيش بالنفس النفس موجوده في الدم والرسول يقول ان لحما ودما لن يرث ملكوت الله ولن يرث الفساد عدم الفساد الروح الحية الخالدة هي التي بها سوف يحيى الجسد السماوي وهنا يجي الارتباط بمؤتمرنا ايه علاقة الكلام ده بمؤتمرنا ان الروح الحية تحيا بالصلاة بتنفس الله الصلاة هي الروح تتنفس تتنفس الله تتنفس الله تستقبل الحقيقه الالهيه والطاقات الالهيه والاعلانات الالهيه وتدخل في الشركه مع الله كي تتأنسى وتستمر عمليه الانسنه والانسنه والانسنه الى تلك الصوره عينها ده يأخذ الصلاة بعيد خالص عن إنها تكون دخول لطلب طلبات أو للاستمتاع أو لتغيير الواقع لكن الصلاة أخطر وأعمق من كده كتير أنا أريد أن أحيا بالله أريد أن أتأنسن أريد أن أتطور أريد أن أرتقي أرتقي أريد أن أكون إنسان شهوة قلبي أن أرتقي وأتطور إخوتي الأحباء كتير وأنا بعيش وسط المؤمنين أرى ملامح الحياة النفسانية الطبيعية معمدة بترمينولوجي مسيحي وأقدر أقول مهذبة بأخلاقيات مسيحية. لكني لا أرى الحياة الروحية لا أرى حياة الروح أرى حياة عقلانية تستعمل الآيات الكتابية أرى حياة نفسانية بسبب الوعي الإنساني تمارس ممارسات دينية لكن الحياة الروحية شيء مختلف الحياة الروحية هو التأنس والتأنس والتأنس الذي يصل بنا إلى تلك الصورة عينها إلى صورة يسوع لم يكن عبثا أن يأتي يسوع ويعيش بيننا ويسمى ابن الإنسان لكي يقول لنا هذا هو الإنسان هذا, هذا أقصى طموح حياة الروح اقصى طموح حياه الروح ان تتنفس الله تتنفس الله وتدخل في علاقه مع الله لكي يتغير الكيان من مجد الى مجد، لاحظ حلم المؤمنين في التغيير اني ابطل الخطيه، مش ده اللي بيكلم عنه الرسول، التغيير هنا شيء ايجابي من مجد الى مجد مزيد من الانسنه مزيد من الانسنه حتى تصبح شبه يسوع. هل ده وارد فعلا؟ هل ده مقدم عمليا فعلا ان يبقى يعني في ناس على الارض عايشين شبه يسوع؟ احيانا بنوعظ عن الكلام ده لكن بنحس انه ده يعني ان شاء الله هيحصل لما يجي المسيح او ده كلام مثالي لكن الرسول كان يتوجع كالمرأه التي تلد وهو يتمخض لكي يتصور المسيح في اخواته كان يؤمن بهذه العملية الروحانية من التأنس بتنفس الله من خلال الشركة من خلال الصلاة لكي يتغير كل واحد فيهم إلى تلك الصورة عينها تنفس الجسد فعل لا إرادي صح؟ جهاز التنفسي عندنا جهاز لا إرادي لكن يمكن إيقافه إراديا بالخنق وبينما لا يمكن للنفس ان تعيش في العالم المادي بجسد مخنوق للاسف تستطيع النفس الحيه ان تعيش في العالم الروحي بروح مخنوقه هقول تاني النفس الحيه مش هتقدر تعيش في العالم المادي لو انت خنقتها صح كبرها قد ايه ثلاث دقائق لا تستطيع النفس الحية أن تعيش في العالم المادي بجسد مخنوق للأسف تقدر النفس الحية تعيش في العالم الروحي بروح مخنوقة يعني روح مخنوقة في ضوء مؤتمرنا روح لا تصلي روح لا تصلي أتمنى أنك تبدأ تدخل لخطوات عملية وأنت بتسمع الكلام الصعب ده شوية. إنه وهنفهم يعني إيه تصلي أكتر وأكتر بعد شوية. إنك بتعيش بروح مخنوقة. روحك مخنوقة. طالما إن في تعطل في حالة الصلاة. وطالما إنه الروح مخنوقة العطلة هنا يعني معناها تعطل في عملية تأنسن تعطل في عملية التأنسن اللي ممكن تسميها هي الثيوزيس لكن انا افضل ان احنا نسميها التأنسن انا ساصير انسانا على صورة الله لكن روحي عندما لا تتنفس الله من خلال الشركة العميقة معه من خلال الصلاة هوضح اكتر ازاي انا بعيش بروح مخنوقة وبالتالي أنا متعطل في تأنسني تستطيع أن تعيش في العالم الروحي بروح مخنوقة أي بدون صلاة أو بدون روح مطلقا وندول الناس اللي أشار إليهم لما قال إنهم نفسانيون لا روح لهم بس السؤال النفسانيون دول كانوا عايشين في وسط الكنيسة كانوا بيوعظوا كانوا بيعلموا كانوا بيخدموا بس الرسول بيقول إنهم نفسانيون لا روح لهم غير متصلين بالعالم الروحي وبالتالي آه لم يتأنسوا بحكي دايما الحكايه دي يعني صديقه عزيزه هجرت وبعدين آه تعبت كتير قوي مع اولادها علشان اي كنيسه يتلموا فيها والولاد كده يعني يحبوا ربنا ويحبوا اي كنيسه تعبت كتير والعيال متمردين ومش عايزينه ومش بيعتبوا كنايس بس اخيرا كلمتني مره وبتقولي اسكت مش اخيرا اخيرا جالنا يعني رحنا كنيسه معينة وشافت تايتل معين يعني من الخدام و والبنت فرحت وارتبطت بالكنيسه فقلتها ممكن بس تساليها لي الله يخليكي ايه اكتر حاجه عجبتها في الخادم ده علشان يعني خلتها تلزق في الكنيسه فرحت سالتها وهي قاعده قدامها البنت قالت لها He is a human being. He is human. هو إنسان أنا لا هل ما ينقصنا في كنائسنا هو الإنسان الإنسان نعم إذا كان تعريفنا للإنسان هو شخص يسوع المسيح بمحبته بحكمته بجماله بطهارته بتعففه بزكاؤه بقوته بصبره بحلاوته أيوة يبقى إحنا بصراحة ناقصنا الإنسان ناقصنا إنسان عندنا كائنات متدينة لها نفس حية غارقة في الدين تعرف الدين تمارس الدين لكن لم تتأنسن في الحالتين تتعطل عمليه الأنسنة لا يظهر الانسان اسمع النص الجميل ده علشان تشوف النهايه انا هنط من الخلق للخليقه الجديده هكذا ايضا قيامه الاموات يزرع في فساد ايه اللي بيزرع في فساد اسمع منكم عشان اطمن الجسم انهي جسم جسم الحيواني اللي بتحيه ايه النفس الحيه لكن يقام في عدم فساد يقام غير قابل للفساد غير قابل للتحلل يزرع في هوان يقام في مجد يزرع في ضعف يقام في قوه انتوا مصدقين الكلام ده حرفي ولا واخدينه معنوي؟ ده هيحصل حرفيا؟ هم؟ في قيامه حرفيه ولا ما فيش؟ آه في قيامه، قيامه حرفيه للجسد معلش حته هنا هو هيتخلق من جديد ولا هيقوم؟ هيقوم، يعني ايه هيقوم؟ يعني هو هو بس هيحدث تغيير فيه وعملية إقامة، طب ما هو قام قبل كده مات وفسد، بس بيقول لك المرة دي لما هيقوم هيقام في عدم فساد، وهيقام في مجد، وهيقام في قوة، بس يقول بقى آخر حاجة السر في هذا التحول الرهيب يزرع جسماً حيوانيا ترجمها على مسؤوليتي جسما نفسانيا تحييه النفس يقام جسما او في فتره وجوده على الارض ولدت فيه الروح وتكونت الروح وتأنسنت الروح واخذت جسما جديدا تبث فيه حياه الروح ده اللي هيحصل هيبقى عندي جسم لا يعتمد على النفس وبالتالي لا يعتمد على الاكسجين ولا يحتاج الاكسجين ولا يحتاج للدم لكن يحتاج الى الصلاه بس هيكون تدرب على الصلاه او بلغه ادق تدرب في فتره وجوده في عالم خانق تدرب على تنفس الله تدرب على ان يحيى الله تدربت الروح على أن تعيش تستقبل من الله فعندما تتم القيامة ستكون في عالمها الجديد تحيي الجسم والجسم سيسمى وسيكون جسم روحاني هكذا مكتوب أيضاً صار آدم الإنسان الأول نفساً حيا آدم الأخير روحاً محياً يحيي هذه الأرواح ويوجدها لكن ليس الروحاني اولا بل الحيواني او النفساني وبعد ذلك الروحاني الانسان الاول من الارض يعني زي مين زي الحيوانات من التراب الانسان الثاني الرب من السماء كما هو الترابي هكذا الترابيون ايضا كما هو السماوي هكذا السماويون ايضا وكما لبسنا صوره الترابي اللي هو الجسم سنلبس ايضا صوره السماوي. فأقول هذا أيها الإخوة إن لحما ودما لا يقدران أن يرثا ملكوت الله ولا يرث الفساد عدم الفساد الصلاة هي وسيلة الروح لكي تحيى بالله الصلاة هي تنفس الله إذا كان الأكسجين هو حياة النفس فالله هو حياة الروح وبالتالي ما ينفعش اقول أنا عندي خمس مرات في اليوم أصلي ما ينفعش اقول أنا عندي سبع مرات في اليوم أصلي أنا أريد أن أكون إنسانا أريد أن أحيا روحيا كيسوع أريد أن أحيا روحيا وأنا أتعامل مع هذا الموقف ومع ذاك الموقف ولكي أحيا روحياً أستمد حياة روحي من الله بالصلاة أستمد حياة روحي من الله بالصلاة مرة حزقية الملك في تجربة مؤلمة اقترب إلى الموت لكن بعدما ما قال عبارة غريبة أوي قال أيها السيد اسمع بهذه يحيون وبها كل حياة روحي عجيبة أوي العبارة دي بهذه بهذه الألام يحيون وبها كل حياة روحي فتشفيني وتحييني وكأنه بيقول طول ما كان جسدي سليم كانت نفسي ترتع في هذا الجسد ولم أعبأ بحياة روحي عندما مرت وصليت وارتبطت بك دبت الحياة فيه روحي فبيقول عن الألام اللي عدى فيها بهذه يحيون أكيد مش بهذه يحيون بـ بـ بالمرض بتحيا نفسه لكن بيكلم عن حياة روحه دبت فيها الحياة كلمة الله حية وفعالة أمضى من كل سيف ذي حدين خارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ مميزه افكار القلب ونياته. الفكره الاساسيه في العباره دي ان ربنا بيميز كل شيء لدرجه انه بيقول لك اقرب حاجتين في الجسد ده تشبيه هما المفاصل والمخاخ اللي هو البون مرو اللي جوه دول قريبين قوي من بعض يعني علشان تفصلهم عن بعض انت محتاج تكسر قوي الفصل بينهم صعب الفصل ما بين النفس والروح ليس بأمر سهل لكن كلمة الله بتقدر تفصل بين النفس المتدينة وبين الروح. إله السلام نفسه يقدسكم بالتمام تحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة. أريت الآية دي قبل كده. قال له الرب هنا بوري بس إزاي لما بتحدث الولادة قال له الرب اذهب إلى الزقاق الذي يقال له المستقيم بيقول لي مين هنا حد فاكر حنانية بيقول له روح علشان يشوف شاول وهو متوقع اعتراض من حنانية ايه الاعتراض ان الراجل شاول ده بلطجي ومجرم وبيموت بس الرب كانه بيموت بيقول له اطلب رجل ترصوصي اسمه شاول لأنه هوذا ايه, إيه معنى الكلمة دي هوذا يصلي في البداية ان الروح قد ولدت وعندما تولد الروح تحيا بالله لابد أن تصلي الرسول في كورس سولة 14 بيقول نص جميل قوي إن كنت أصلي بلسان مين اللي بتصلي فروحي تصلي وأما ذهني فهو بلا ثمر ذهني أي فهمي وعقلي اللي واعي أنا بصلي بروحي لم يثمر للآخرين شيئاً فأنا أصلي روحي تصلي روحي أكتف لكن ذهني فهمي لم يثمر شيئاً للآخرين لأني بتكلم بلسان فالناس ما فهمتش حاجة فما استفادوش حاجة أنا استفدت لأن روحي تصلي لكن ذهني بلا ثمر فما هو إذن أصلي مش بالروح انا بالروح القدس لكن اصلي بالروح فالروح هي التي تصلي واصلي بالذهن ايضا انا اريد ان اصلي بالروح واصلي بالذهن اصلي بالذهن يعني اصلي بكلام مفهوم اصلي بالفهم ارتل بالروح وارتل بذهن والا فان باركت بالروح فالذي يشغل مكان العام كيف يقول امين عند شكرك لأنه لا يعرف ماذا تقول وبعديها يكمل ويقول أنت بتشكر حسن لكن هو لا يبنى لأنه ما فهمش حاجة من اللي أنت قلتها لكن النص ده رائع بأنه بيقول لنا اللي بتصلي في الإنسان هي الروح هي التي تصلي الروح هي التي تستمد الحياة من الله بالصلاة أنتقل للسقوط فبقول العبارة دي الصلاة من وجهة نظري كمسيحي هي حالة غضب وثورة وتمرد على حدث سقوط الانسان هي فعل ثائر ضد الاستقلال عن الله ثورة غاضبة في وجه عالم مستقل ويقدس الاستقلال عن الله ثورة غاضبة في وجه إبليس الذي صمم وقاد الاستقلال عن الله ثورة على أنفسنا ضد الجسد طبيعتنا القديمة الذي تشكل ليعيش بدون الله إذا لم يمتلكنا الغضب ضد السقوط لن نصلي هاول تاني الكلمة دي إذا لم يمتلكنا الغضب ضد السقوط يعني ضد السقوط يعني ضد استقلال عن الله أنا مش طايق الاستقلال عن الله. أنا شايف القبح في العالم. شايف الظلم في العالم. شايف النجاسة في العالم. شايف الشر في الكنيسة. شايف البشر تحولوا إلى حيوانات. شايف لا رحمة ولا حنو ولا عهد ولا رضا ولا فهم. شايف صورة بائسة في الأرض من البشر. وسؤالي لماذا؟ لأنهم استقلوا عن الله. أنا غاضب على الاستقلال عن الله. أنا رافض الاستقلال عن الله. طب هتعمل إيه حضرتك بغضبك ورفضك؟ تعمل أيه؟ تصلي تعلن غضبك على الاستقلال بالاتصال مش بالكلام. لماذا كل هذا الفساد في العالم بسبب الإنفصال عن الله؟ انت غاضب على الإنفصال عن الله. اعمل أيه؟ تصل بالله. وانقل حضور الله لهذا العالم المنفصل عن الله اتصل بالله وانقل حضور الله إذا كنت تؤمن أن حضور الله يشفي فاعلم أنك أنت أداة نقل هذا الحضور من خلال الصلاة هول تاني معلش احتملوني وأنا بكرر إذا كنت غاضب لما يحدث في الأرض ومقتنع مسيحيا أنه ده بسبب الانفصال عن الله ما تدينيش وعظة عن السقوط ما تدينيش وعظة عن حتمية العودة إلى الله لكن أرجوك ببساطة إذا كنت غاضب على الاستقلال عن الله روح أنت أعمل إيه تصل بالله وفي اتصالك بالله ستأتي بحضور الله لعالم منفصل عن الله ستستحضر الحضرة الإلهية إلى مشهد بؤس العالم وسيورى الله في الأرض وسيعرف الله في الأرض وسيحب الله في الأرض وستصلح أمور كثيرة إذا أنا وأنت وكنيسة الله صلينا مش صلينا عشان ربنا يعملها وإحنا كل واحد شغال في شغله لكن صلينا لكي نكون نحن الأواني والقنوات والهياكل التي يحل الله في الأرض من خلالها من خلال الصلاة بالاتصال مع الله تمردنا على حالة السقوط ينبغي أن يترجم إلى اتصال والتصاق بالله إذا لم يمتلكنا الغضب ضد السقوط لن نصلي ولن يمتلكنا الغضب ضد السقوط إلا إذا أدركنا ماذا سلب السقوط منا لقد سلب منا إنسانيتنا لقد فصلنا عن نبع الانسانيه الذي به يصير كل منا انسانا. نعم الصلاه هي فعل غاضب ضد مجرم قاتل نزع انبوب الاكسجين من انف مريض في العنايه المركزه. هي فعل اعاده الاكسجين لاعاده الحياه او هي الانتيدوت الترياق الشافي ضد السم الاستقلال لاستعاده الانسان. إذا فهمنا السقوط علينا أن نغضب ونعبر عن غضبنا بالصلاة. أمين؟ أنتقل إلى الفداء. في الفداء الله يسترجع إنسانية الإنسان ويسترجعه كائنا يصلي. إلا أن الصلاة بالنسبة للكائن المفدي ليست أداء. مش بيؤدي مش مجرد أداء لكن نوع كيان وحالة وجود خلوني أقرأ معاكم نصين يقول المسيح بلغة النبوة بدل محبتي يخاصمونني أما أنا فصلاة. لاحظوا مش بقول أنا أصلي لأجله لكن أنا صلاة أنا صلاة أعيش حالة الصلاة الصلاة هي نوع كيان كيان مصلي كيان ملتصق بالله كيان متصل بالله ووجود يستحضر وجود الله وجود يعبر عن وجود الله إذا فعلت اليد فهناك ستلمس يد الله وإذا ابتسم الوجه هناك ستلتقي بابتسامة من الله وإذا ثار الغضب سترى غضب الله وإذا أعطت اليد سترى عطاء الله فحالة الوجود المتصل بالله هي فرصة لتأكيد وجود الله في الأرض واستحضار هذا الوجود في العالم الوقت اللي جاي هركز على إليه شوية هركز على كلمة حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه بيقول يعقوب خمسة وهو بيختم الرسالة في عدد 17 و 18 طلبة البار تقتدر كثيرا في فعلها حلوة الآية دي بس عارف لما تقطع الآية من القرينة بتاعتها طلبة البار تقتدر كثيرا في فعلها آه يا سلام كلنا نفسنا في حتة تقتدر كثيرا في فعلها بس واضح انه صلواتنا لا تقتدر كثيرا ولا قليلا في فعلها لانه يبدو اني لست بار بس هيجي لي واحد يقول لي لا خلي بالك متبررين مجانا فانا بار اقول له طب حللي المشكله كيف تكون بار وفي نفس الوقت طلبتك لا تقتدر كثيرا ولا قليلا في فعلها لابد ان نفهم النص في قريناته بيقول كان الي انسانا تحت الألامي مثلنا بيعطش بيجوع بيتعب بيشك بيحتار بيخاف بيكتئب بيحزن بيرتبك الي بالمناسبة أنا طبعا عندي تخوف طول ما أنا بتكلم إنه حد بيسمعني يقول المستوى ده مستوى عالي إخوتي الأحباء إذا ما طردناش الفكرة الشريرة دي من دماغنا دي فكرة شريرة لا امل في اي تقدم روحي على فكره انا عارف ان احنا مليانين بالنقائص لكن القصه المسيحيه بتقول ان الله اعد كل العده لروحنتنا وانسنتنا على الرغم من ضعفنا وشرنا على فكرة الدعوة اللي أنا بقدمها الليلة مش بقدمها للمتميزين منكم وللمجاهدين الأجلاء منكم بقدمها لإنسان تحت الألم نحن مدعوين للدخول إلى محضر الله والوقوف أمام الرب نحن مدعوين للإقامة أمام الله لكي نتأنسن لكي نصبح كائنات روحية تستحضر حضور الله لعالم مأزوم كان إليه إنسان تحت الألام مثلنا اسمع بقى العبارة دي وصلى صلاة الترجمة هنا غير دقيقة للأسف ألا تمطر فلم تمطر على الأرض ثلاثة سنين وستة أشهر ثم صلى أيضا فأعطت السماء مطرا وأخرجت الأرض ثمرها يعني لما بنسمع الكلام ده بنحس إن إليه ده راجل عملاق معدي كده في الشارع طلعت في دماغه قال لك هقفلها فراح صلى صلاة وعمل ايه وقفلها وبعدين نفسه هفته بقى خلاص تعبت الناس فراح قال لك ايه بقى خلاص نفتحها فراح فتحها ده 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 جامد قوي اليه لما تقرا حكاية اليه على فكرة ايه راجل غلبان وبيخاف وبيرتبك وفي يوم الايام مضى من اجل نفسه وكان عنده سويسايدل ثوتس كان نفسه ربنا ياخده ليه كان مضغوط ومسحوق كان انسانا تحت الالام مثله، امال ايه بقى حكايه صلى صلاه الا تمطر؟ هنفهم مع بعض انه مش عن ترية وراح يعني قرر يقفل السماء فراح قفلها. لو عايز تترجم حرفيا ودي تعبت فيها جدا حرفيا تترجمها والصلاه صلى حاطت نون وبعدين حاطت فعل وللتسهيل رغم انه ما يديش المعنى الكامل اقول انه عايز يقول وهو في حالة الصلاة صلى. وهو يعيش حالة المصلي صلى. احبائي طلبته اقتدرت كثيرا في فعلها ليس لانه صلى لكن لانه صلى وهو يعيش الصلاة فالصلاة عيشة وليست فعل طلبته اقتدرت كثيرا في فعلها لانه كان قد وصل الى حالة من الوجود تجعله عندما يصلي يقتدر احنا عايزين الحتة الأخيرة دي نصلي فنقتدر بس مش عايزين الأولانية طب ازاي وصل للأولانية أنا بلخص لكن أوصل كيف أصير في هذه الحاله حاله الصلاه من خلال الكلمه الشهيره اللي تقالت عن ايليا مرتين وتقالت عن تلميزو مين تلميزو اليشع مرتين حي هو الرب الذي انا واقف امامه اتمنى من قلبي ان احنا نرجع نقرا حياة ايليا وتقدر تشوف معايا المفهوم اللي هشرحه على قد ما اقدر باختصار ادي النص بتاعنا كما ذكر في يعقوب ويعقوب فاهم هو بيقول إيه وآدي النص كما جاء في ملوك الأول 17 بص كده وقال إلي التشبي من مستوطني جلعاد لأخاه حين هو الرب إله إسرائيل الذي وقفت أمامه أو جايه في العبري في المضارع الذي أنا واقف أمامه إنه لا يكون طل ولا مطر في هذه السنين إلا عند قولي اكتر حاجه بتثير استغرابي في هذا النص انه لم ترد فيه كلمه صلاه بس يعقوب لما بيعلق عليها بيقول صلى صلاه لا تمطر. يا ترى يعقوب غلطان بص النص بيقول ايه قال اليه آه, اه ما هو قال قال للرب لا ما قالش للرب هو قال لا خير وقبل كده على فكره ما نقرأش اي حاجه عن ايليا ده اول ما طلع لنا طلع لنا بيقول انا واقف قدامه وبقول السماء تقفل لا يكون طل ولا مطر في هذه السنين الا عند مش قول الرب لكن الا عند قولي غريبه شوي هنكمل خلصت الثلاث سنين وبعد ايام كثيره كان كلام الرب الى ايليا في السنه الثالثه كان كلام الرب قائلا اذهب وتراءى لاخاب فأعطي مطر يعني القرار جاي منين جاي من الرب مش كده هو بيقول الا عند قولي بس واضح هنا انه اللي هيقرر ان يعطي المطر هو الرب فقال الي حي هو رب الجنود الذي انا واقف امامه اني اليوم أطراء له يتراءى لاخاب وراح تراء لاخاب وأعطى مطر في ذلك اليوم ابتدت توضح الفكرة أوضحها أكثر. قال لها إلي الأرملة المرأة الأرملة ارمله صرفة صيد لا تخافي ادخلي وعملي كقولك ولكن اعملي لي منها كعكة صغيرة أولا واخرجي بها إلي ثم اعملي لك ولابنك أخيرا لأنه هكذا أه؟ قال الرب إله إسرائيل قال الرب إله إسرائيل إن كوار الدقيق لا يفرغ وكوز الزيت لا ينقص إلى اليوم الذي فيه يعطي الرب مطرا على وجه الأرض فذهبت وفعلت حسب قول الرب حسب قول إليه وأكلت هي وهو وبيتها أياما كوار الدقيق لم يفرغ وكوز الزيت لم ينقص حسب قول الرب الذي تكلم به عن يد إليه أتمنى تكون كده وضحت أكثر الوقوف أمام الرب هو الدخول لمحضر الرب والدخول لمحضر الرب والدخول لمحضر الرب والإصرار على عدم الاستقلال عن الرب وإشراك الرب في كل شعور وفكر وعمل واندماج مع الله في فكره في حياتي اليومية الطبيعية حتى يصبح الوقوف أمام الرب هو مقر الداء هو مكاني إلا أقدر أقول عنه حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه عندئذ يا أحبائي أسمع كلام الرب ويتكشف لي رأي الرب وعندما أنطق في العلن وأتكلم في العلن ما أنا إلا مردد لما أراه في الداخل بقول إليه هو قول الرب ورؤية الرب هي رؤية إليه عندئذ نحدث التغيير في الواقع عندئذ تقتدر كثيرا في فعلها هنا في حتة صغيرة طب لما أنت ناوي تقفلها ما تقفلها لوحدك أنت مش ناقصك إليه افتكروا اللي قلته في المحاضرة في المقدمة الله في المسيحية يرغب في الشراكة ما يحبش يعمل بالاستقلال عن البشر أعطانا خدمة المصالحة، أعطانا أن نكون هيكله الفاعل والنشط والمؤثر حالة الوقوف أمام الرب هي التي مزجت بين الروح وبين خالقها حتى صارت أقوال الرب أقوالها وتفكير الرب تفكيرها ورغبات الرب رغباتها ده ويلرد يوصف الحاله دي احبائي بكلمه مرعبه يقول شو ربنا to empower you علشان تعمل اللي انت عايزه خد بالك ولما قالها كده قال اكيد انتوا سمعتوني غلط انتوا تقصدوا انتوا فهمتوا ان انا اقصد الله will empower you عشان تعمل اللي هو عايزه قال لا انا ما اقصدش كده أنا أقصد أن الله شو قلبه ي empower يو لدرجة تعمل اللي أنت عايز. تعرف ليه؟ لأنه اللي أنت عايزه وصل إلى مرحلة من الاندماج مع الله بإلا الله عايزه. وبعدين قال ده سولر تعبير جميل. قال بص على جنبك اللي أنت قاعد معاه في الاجتماع دلوقتي. وحاول تتخيل أن الله هيم عشان يعمل اللي نفسه فيه. مش خايفين؟ طب ادخل اكتر شويه؟ عايز اسال كل راجل تقدر تصلي تقول له يا رب empower my wife تعمل اللي نفسها فيه. او تقدري تطلبي من ربنا يا رب empower ادي أول جوزي بحيث يعمل كل اللي نفسه فيه. طب بلاش الحكايه دي. اولادك تقدر تطلب من ربنا ان الله يعطيهم القوه يعملوا كل اللي نفسهم فيه اعتقد انك تبقى اب غير حكيم لو طلبت الطلبه دي اي ثينك ان اعتقد انه سي اس مره قال انه شو ربنا ان نفضل طول عمرنا ندخل وندخل ونقول له لتكن مشيئتك حتى يقول لنا لتكن مشيئتكم كيف ندخل إلى محضر الله؟ فإذ لنا أيها الإخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع طريقا كرسه لنا حديثا حيا يمكن علق على الآيات دي بعدين في محاضرة الأخيرة ما هو الوقوف أمام الله؟ هو تركيز الوعي عليه والعيش دائما أمامه لملم لم وعيك المسروق لملم وعيك المشتت استرجع وعيك من ناهبيه اللصوص اليوم ليس لصوص الاموال لصوص الوعي وسرقه وعيك تخسرك انسانيتك طول ما وعيك مسروق بالقدر اللي بيتسرق بيه وعيك بتتعطل انسنتك قلت من فتره كم أشعر بالغضب تجاه آكلي عقول البشر آكلي عقول البشر اللي بيلتهموا وعي ناس يا إلهي على كم الأشياء اللي إبليس مخططها علشان ديستراكشن 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 الوقوف أمام الله أنك تتضرب على تركيز الوعي عليه والعيش دائما أمامه اسمع النص ده ابارك الرب الذي نصح، على فكره المزمور ده انا بسميه مزمور الانسان لانه ده المزمور اللي بيتنبأ عن يسوع كانسان ده مزمور الانسان، يبدأ احفظني يا الله لاني عليك ده المصلي لن تدع تقيك يرى فسادا في النص يقول: ابارك الرب الذي نصحني ايضا بالليل تنذرني كليتها الكونشس والسبكونشس الوعي واللاوعي الاثنين مشغولين بالله الاثنين مشغولين بالله كثير بحكي قصه صديقي العزيز اللي اشرت الى قصته في مقدمه كتاب عملته دكتور نبيل صمويل كان يعاني من الكانسر تسع سنوات وكانت اروع دروس تعلمتها عن الله هي في تلك الليالي المظلمة المؤلمة معه في العناية المركزة وأنا بقف معاه وبسمعه وبكلمه مرات ما كانش يقدر يتكلم كان يكتب لي حوارات طويلة مرات كان بيبقى غاضب مرات كان بيبقى متعزي تعلمت الكثير وكتبت بسبب كتاب حوار مع صديقي المكسور في يوم الأيام نبيل دخل في سيميكوما وكانت مراته منزعجة بشدة وأنا كنت موجود بعدين مسك ألم ومسك المخدة وعايز يشخبط على المخدة فطلعت تجري تأخذ منه الألم قلت له سيبية سيبية أقول الصدق يا محتفظة بكيس المخدة ده الغد دلوقتي كتب على كيس المخدة يكون للذليل رجاء وتسد الخطية فاه هذا ما فاض به لا وعي نبيل في لحظات السميكوما عندما يتنقل كيان وتمتزج النفس بحضرة الله أبارك الرب الذي نصحني في النهار أيضا بالليل حتى في الليل الوعي يشغل وعي يشغل على كلام الله وأفكار الله في حضرة الله ليه وصلت كده اسمع النص جعلت الرب. أمامي في كل حين لأنه عن يميني فلا أتزعزع جعلته أمامي تركيز الوعي عليه والعيش دائما أمامه هو حمل حضوره في العالم وخدمته ومباركة الناس به بص النص ده في ذلك الوقت عشرة. أفرز الرب الصبط لاوي أفرزهم عشان إيه ليحملوا تابوت عهد الرب ولكي يقفوا أمام الرب ليخدموه وإيه الكلمة اللي بعديها ويباركوا باسمه إلى هذا اليوم ايه جميلة العبارة دي يعني تقف أمام الرب يعني تحمل حضور الرب وتخدم الرب بأن تبارك الناس العالم وحش صح تو بعدين هنعمل ايه هنعمل ايه في العالم الوحش؟ نجيب ناس حلوة تعمل حاجة حلوة في العالم الوحش. العالم مليان لعنة صح محتاجين ناس تعمل ايه؟ تبارك، طب اللي يباركوا دول نجيبهم منين؟ يقفوا أمامه يقفوا أمامه يحملوا حضوره يباركوا باسمه يباركوا الناس باسمه هذا هو شوق الرب إلى من خلال الوقوف أمامه أنا بجاوب على السؤال كيف أتحول إلى كيان مصلي يصلي فيقتدر؟ كيف أصبح صلاة تطلب الصحيح وتحقق وتغير في الواقع أشياء كثيرة؟ وإيه مكافئته اللي بيعمل كده؟ بص بيقول لأجل ذلك لم يكن للاوي قسم ولا نصيب مع إخوته بس الرب هو جميلة العبارة دي الرب هو نصيبه الرب هو نصيبه. يدخل 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 وكل ما يدخل يمتلك الرب اكثر فالرب هو نصيبه. هو التوبه المستمره والعوده للوقوف قدامه بتصحيح القيم الفالوز، ايه المهم وايه اللي مش مهم؟ وايه الغالي وايه الرخيص؟ يقول الرب لارميه ان رجعت ارجعك، واضح ان ارميه انحرف شويه. لما ترجع ارجعك تعمل ايه؟ ايه الامتياز اللي هنعم عليه بيك؟ هنعم عليك بي فتقف أمامي واقف أمامي وإذا أخرجت الثمين من المرذول فمثل فمي تكون هم يرجعون إليك وأنت لا ترجع إليهم أتمنى أن تكون أو يكون الروح القدس أنشأ رغبة في قلب بعض أخواتي وأخواتي أني أقف أمام الرب أمين أني أدخل وأقف أمام الرب على الفكرة هتكسب كتير قوي هتوقف نزيف الأيام وأيامك والكاونت هتبقى بتعد لصالحك لأن كل يوم هيعدي عليك هتتأنسن وهتبارك هتتأنسن أكتر وتبارك الناس أكتر فبتحلو أكتر تبقى شبه يسوع وتبارك الناس أكتر الكيان المصلي في صورته المطلقة كان في يسوع ارى النص ذا ثم كلمهم يسوع انا هو نور العالم على فكرة هو قال عننا ان احنا برضو لما نبقى واقفين قدامه من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة فالنور لا ينبثق من الكونسبت النور لا يأتي من العقائد لكن النور يأتي من الحياة فيه كانت الحياه والحياه كانت النور لا ياتي من العقائد، النور لا ياتي من المفاهيم، النور ياتي من الحياه حياه الروح الواقفه امام الله. قال له الفريسون انت تشهد لنفسك شهادتك ليست حق؟ اجاب يسوع وقال: وان كنت اشهد لنفسي فشهادتي حق لاني اعلم من اين اتيت والى اين اذهب، وانتم اما انتم فلا تعلمون. بص الكلام الاخير يقول: لاني لست وحدي بل انا والاب الذي احنا واقفين مع بعض. أنا لما بتكلم ما بتكلمش من دماغي. لي أشياء كثيرة أتكلم وأحكم بها من نحوكم، لكن الذي أرسلني هو حق وأنا ما سمعته منه فهذا أقوله للعالم. ولست أفعل شيئا من نفسي، بل أتكلم بهذا كما علمني أبي، تحسوا إن إيليا واقف مش كده؟ أهو إلّي اللي شاف ربنا عايز يقفلها فطلع قال يقفلها. إلّي اللي شاف ربنا عايز يمطر فطلع قال تمط أهو يسوع نفسه هنا بيقول يا جماعة أنا ما بقولش حاجة من نفسي. لكن كما علمني أبي أبي بيقول لي وأنا اللي بشوفه بعمله ولم يتركني الآب وحدي لأني في كل حين أفعل ما يرضيه أنا أتكلم بما رأيت عند أبي هار العبارة دي وأختم علشان الوقت كيف يكون الشعور صلاة والفكر صلاة والفعل صلاة أنا طول اليوم بشعر وبفكر وبفعل صح؟ صح؟ طول اليوم بشعر بفكر بعمل وياما بشوف اخواتي بيشعروا بعيد عنه وبيفكروا بعيد عنه وبيعملوا بعيد عنه في الخدمة اقولها تاني بنشعر بعيد عنه وبنفكر شعوري دي مشاعري دي مشاعري حبيب قلبي لو كنت فتحت عليه ينبغي انك ما تشعرش بالاستقلال عنه منين بتيجي الغيره والحسد والمزمه والمراره والكبرياء والعجب منين لانه ما تعودناش نشعر معاه ونفكر معاه ونعمل معاه كيف اشعر معه اذا فرحت اشكر وإذا حزنت أسكب نفسي لديه وإذا خفت أختبئ فيه وإذا غضبت أتجه إليه باحثا عن شرعية غضبي وإذا رغبت أنظر في عينيه لأعرف حقيقة رغبتي بل وحقيقة نفسي وإذا فكرت أسأله وأحول حوار الداخلي إلى حوار معه وإذا شككت أهرع إليه وأطرح شكي أمامه وإذا استنرت أبتسم له وإذا اقتنعت أطلب مصادقته وإذا فعلت أفعل معه بل وأصر على أن تكون يده معي في كل ما أعمل أطلب إلهامه وحكمته وأعمل ما أعمل من القلب لأني أعمله له وتحت إشرافه فيكون فعلي صلاة بل وذبيحة له أعتقد أنه إذا جعلت مشاعرك وأفكارك وأفعالك هي مناطق التقاءك بالله ساعتها لن تكون تصلي لكنها تبقى صلاة تعيش صلاة مشاعرك صلاة لاحظوا لما قلت مشاعرك تبقى صلاه فيها مشاعر سلبيه ولا مافيهاش فيها بس دي فرصه للصلاه والافكار فيها اشياء سلبيه فيها شكوك ايوه فيها شكوك اطرحها امامه وتكلم معه فيها والافعال افعل معه واشمئز من ان تفعل بالاستقلال عنه واغضب وثور وتمرد على كل استقلال عنه في أي شيء نفسي أختم بحاجة مشجعة أروع لقاء بين إنسان وبين الله أعتقد كذا كان بين الرب وموسى في العلايقة التي تتوقّد لكنها لم تحترق بس بص النص ده يبدأ إزاي؟ اما موسى فكان يرعى غنم يثرون حميه كاهن مديان فساق الغنم الى وراء البريه وجاء الى جبل الله حريب وظهر له ملاك الرب بلهي بنار من وسط عليقه فنظر واذا العليقه تتوقد بالنار والعليقه لم تكن تحترق فقال موسى اميل الان لانظر هذا المنظر العظيم لماذا لا تحترق العليقة في هذه اللحظات بدأ العهد القديم وبدأت أعظم إرسالية غيرت مجرى التاريخ لي ثلاث تعليقات عليها هذا اللقاء العجيب لم يحدث في الكنيسة ولا في مؤتمر ولا في فرصة صلاة لكن إمتى حصل وهو في الشغل وهو في الشغل. إذا انتظرت أن تلتقي بالله بعد عودتك من العمل لن تلتقي بالله. بل وأقول وأتشكك في مدى صدق لقائك بالله. وإذا كنت تتعود أن تلتقي بالله قبل العمل فقط فأنت تؤدي فرض. اللقاء بالله في وقت العمل. اعظم لقاء بين موسى والرب كان وهو يرعى غنم ابي حمي الامر الثاني كان اتنتف لما يحدث اخوتي الاحباء نفسي اقول لكم ان الرب حاضر وبقوه حولكم لكن ثقل الحواس الروحيه وتبلدها يخلق حواجز بيننا وبينه. فيمنعنا من الإحساس بحضوره. نفسي أقول لكل واحد ووحدة. على فكرة هو مبارح اتكلم كثير. بس أنت ما سمعتش. هو مبارح أظهر الكثير لكن أنت ما شفتش. هو عايز يظهر وعايز يتكلم. بس دايما بيقول ما له أذن للسمع فليسمع. أقول لك حاجه اخطر اتذكر ان في مرات صرخت طالبا ان يريني نفسه يغمرني بنوره وندمت ندمت لانه في نوره نرى اشياء في انفسنا ما كنا نتصور انها موجوده ونرى اشياء في من حولنا كناش نحب نشوفها نوره كاشف وفاضح لهذا مرات كثيرة يريد أن يقترب لكن يخشى علينا لكن إذا تنقينا وإذا اعترفنا بخطايانا وإذا انكشفنا أمامه سنسلك في النور وسنعيش في النور هو موجود وبيتكلم وعايز يبين نفسه لكن محتاجين ان احنا نتنقى وننتبه موسى كان منتبها منتبها كان منتبها بل واكاد اجزم انه كان في شركه مع الله لازم مش بيقول له خلي بالك الحته اللي انا واقف فيها ارض مقدسه لكن الحته اللي انت فيها ارض مقدسه انت واقف قدام الله وعايش في حضرة الله كان موسى يعمل عمله العادي كان موسى حريص أن ينتبه إلى ما يجري حوله فلمح الحضور الإلهي كان موسى يعيش في حالة يستطيع بها أن يرى الله وكان عنده الاستعداد أن يفعل الفعل أن يميل لينظر فناداه الله اخلع حذائك من رقلك، لان الموضع الذي انت واقف عليه ارض مقدسه ما الذي عطل رفقه عن الصلاه قوه شخصيتها وما الذي عطل يعقوب عن الصلاه ذكاؤه وما الذي عطل حزقيه عن الصلاه امكانياته الماليه ودي مجرد عينات تعطل الثورة ضد الاستقلال رفقه عدد عشرين سنة عاقر في أيام كان العقم فيها عار ما صلتش في الآخر إسحاق هو اللي صلى بس ربنا في النهاية مش عايز أخذ تحليل كبير في مقالة لي على أونلاين تقدر تلاقيها عن عوائق الصلاة خلى الولدين يتزحموا في بطنها فكتها تموت فلما قربت من الموت راحت صلت يعقوب كان مسكين دماغه تعبه كل ما بيتزنق بيعرف يتصرف فما كانش بيعرف يصلي وفي مرة صلى صلوة جميلة قوي لو تفتكروها يا رب صغير أنا عن جميع ألطافك وجميع الأمانة التي صنعت نجيني من يد أخي من يد عايش تعرف خلص الصلاة من هنا وقام عمل إيه قسم الجيش الذي معه الى جيشين وحط رحيل من وراء وحط رفقه من قدام. خساره. خساره. وماذا عن حزقيه؟ كان في يوم من الايام بيتكل على الرب اله ابائه كما لم يتكل احد، لكن فلوسه كترت. فلما جاء اليه ملك اشور قال له ارجع عني ومهما جعلت علي اعطيك. عايز كام وترجع؟ اللي انت عايزه خده. هل تشعروا معي يا اخوتي انه مرات حتى نعم الله علينا واحساناته لنا تعطل خلق الكيان المصلي؟ اتسيمس سو انه مرات بيبقى في عكاكيز كثيره قوي بنستبدل بيها دخولنا الى محضر الله ووقوفنا امامه. الصلاه هي تنفس الروح اللي بيها اتانسن الصلاة هي فعل ثائر غضب وتمرد على السقوط والاستقلال والصلاة هي نوع كيان وحالة وجود فأنا لست أصلي لكني صلاة أمين خلونا نقف قدام الرب وناخد دقائق وإحنا بنشتاق دي لحظات فيها ندخل إلى محضر الله نطبق الكلام اللي كنا بنسمعه الحجاب مشقوق ومحضر الله مفتوح غمض عينيك عشان تقدر تركز وعيك وما تتشتتش جرب جرب إنك تعاين وجهه بهتاف جرب انك تتصل بي ليبث فيك حياته في روحك روحي تنفتح له وتنسكب فيها طاقاته موعيد العظمى والثمينه فاتى انسا اصير شريكا للطبيعه الالهيه يحل المسيح بالايمان في القلب صمم صممي ان لا تستمر حياتك فيما بعد بالمستوى الركيك من الصلاه اغضب على اللي فات اغضب على اللي فات له من دلوقتي سأتنفسك يا الله سأشعر معك وأفكر معك وأعمل معك هحبك واستقبل حبك اعتبرها خيانة إنك تشعر بالاستقلال عنه مصيبة إيش ضمنك إن مشاعرك صحيحة ارتعب من تأليه مشاعرك والاستماع لها ارتعب من أن تسير وراء أفكارك خد مشاعرك وروح له قل له أنت شا... أنا شاعر بكده يا رب تخيل تخيل وصل بنا الكبرياء أننا نثق في مشاعرنا ونؤلها ونسير وراءها تخيل تخيل الكوارث اللي هتنتج عن هذا شعب يسير وراء قلبه وصل إلى الهلاك يا رب مش هتكون أيام اللي جاية زي اللي فاتت عايز كل يوم يعد عايز اتغير عايز ابقى انسان زي يسوع انت ولدتني ولاده جديده لكي اصبح انسان عايز اكون زي بني لاوي انت نصيبهم يحملوا حضورك ويباركوا باسمك عايز يبقى وجودي بين الناس بركه للناس عايز ابقى زي موسى في عز الشغل وفي زحمة الشغل يلتقي بيك والأرض في الشغل أرض مقدسة لأنه هناك يعمل مع الله حتى ولو كانت رعاية غنم طب والهندسة والبزنس والدراسة والتدريس والشغل والفاينانس أي نوع شغل هو عمل للرب اذهب إليه وانت واثق أنك تختبر حضور الرب وستعمل مع الرب قدس مكان العمل اعتبره أرض مقدسة وقف في أمام الرب كي تحمل حضور الرب وتبارك الناس من حولك